2: Hola, ¿cómo están? Esperamos que todo bien. Como siempre, un gusto y un placer encontrarnos en este espacio donde compartimos, platicamos, reflexionamos sobre nuestras relaciones, decisiones y vínculos. Invierte en tu mente. ¿Qué tal? Yo soy Tere Verdín y el día de hoy me acompaña Enrique Macías.
0: Hola, Tere, ¿cómo estás? Muy
2: bien, Enrique. ¿Y tú?
0: También, me, pues mira, aquí un gusto de, de estar. Compartiendo, consternados por la noticia de Su Majestad la Reina, todavía que son como 78 días, no, no se crean, pero sí son varios días. Tal vez eso estaría bueno para hablar también en el Día de Muertos, ¿no? Los, las prácticas funerarias y de los duelos que sí que, quedó claro que sí se maneja distinto aquí en, en América y allá en Europa, digo, además por la figura de Estado. Entonces, pero bueno, hoy a lo que nos cruje.
2: Hay relaciones de pareja que surgen sin propósito claro. Sin embargo, la convivencia, compartir tiempo, experiencias, espacios, viajes, se crea una historia entre ellos que incluso llega a trascender al círculo más íntimo de las personas.
0: Sin embargo, una de las personas de la pareja asume que están en algo serio o en camino de formalizar la relación. Pero algo pasa cuando llega el momento de dar el siguiente paso que uno de los dos se retracta, o bien la relación, ese vínculo, se desvanece con el tiempo y pues se deja a la deriva la relación, quedando en cierta incertidumbre. Entonces, hoy de esto vamos a hablar, de los casi algo.
2: Bueno, pues para el día de hoy nos acompañan dos personajes, dos personas, dos amigos, ¿Aquí? Que ya no han estado
0: antes, sí, dicho así sea de es, paso Así
2: es, y a quien yo de manera particular les tengo mucho cariño a ambos Entonces, pues primeramente Claudia Rubalcaba
1: un gusto que estés aquí con nosotros Hola, Tere, mucho gusto de volver a estar con ustedes, de coincidir nuevamente Creo
2: que a mí no me había tocado grabar contigo No, no
0: nunca Con fijas? Enrique no y con la de maestra Con ¿no? no, no, si no? el de el, ¿El del estrés? la magia de encontrar tu carrera Sí Ese.
1: Pero no, Tere, no, no nos había hecho el
0: el honor. el honor, nos ha hecho el feo. Minutos,
2: así <ríe> es. Además Ay. hoy ni me aviso del tema. <ríe> <es> que... <ríe> <ríe> bueno, bueno, ya sabes de qué vamos a hablar hoy. Y bueno, como si no supieras. <ríe> como si no supieras, exactamente. Experta en, en pareja, en familia, en trabajo con adolescentes, y en educación y otras cosas. Tanto y bueno, yo creo que también de tu experiencia de vida, ¿no? Y también nos acompaña Martín Paredes. Hola Martín. <ríe>
3: hola, hola. Un gusto estar aquí con ustedes. Tere, Enrique, Claudia. Un gusto estar aquí nuevamente con este tema tan interesante. Pues contigo
2: se había grabado, pero hoy, hoy grabaremos desde otro lugar, ¿no?
0: Exacto. Y a ver, los casi algo, un término acuñado hace un par de, no sé, es un término más contemporáneo, ¿sí? En mis tiempos le llamábamos free, sí. pero bueno, ahora son los casi algo. Y obviamente para empezar, o sea, ahora sí que vamos, digamos que el paso cero, pero más bien uno yo diría que el paso cero. Aunque pareciera muy claro, porque la relación de pareja pues siempre es tema, siempre ha estado presente en la literatura, en el cine, en el teatro, desde Aristóteles, pasando por todos sus matices, pareciera que está como muy claro que es una pareja, para qué buscamos una pareja, y mucho se ha hablado al respecto. Sin embargo... Hoy en día, alcanzamos a ver que esos elementos de la pareja, pues están un tanto desdibujados, o no se alcanzan a entender, o no sé qué se está jugando ahí, por eso ahora sí que es la chamba de ustedes, y por eso están en, aquí en la mesa, pero partiendo de eso, ¿qué elementos se necesitan? Para tener, o para integrar, para tener, para formar una pareja. Yo sé, no, no no me invoquen el... Depende. Porque, ¿Por, o sea, yo sé que es un mundo de posibilidades, pero alguna generalidad debe de haber. O sea, si no, no, no hubiéramos subsistido dos mil años. Digo, desde de, de, de que el Señor Jesucristo, este, nació, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos, así, que ustedes pudieran, que son expertos, que han estudiado el tema de esta... O sea, ahora sí que, un, o sea, teóricamente... En, en, en sus formaciones profesionales, ¿qué se necesita para integrar
3: una pareja? Martín. <risa> <risa> ok, pues híjole, es muy complicado, ¿no? Yo, yo no pensaría en la pareja, pensaría en las parejas, Obvio. ¿no? Ajá. Porque justo en tu introducción, Enrique, hablabas sobre como si esto fuera algo nuevo, yo no creo que sea algo nuevo, creo que ahora se le da nombre, ¿no? Y se le tipifica de cierta manera, claro. pero no creo que sea nuevo, ¿no? Siempre ha existido. Este Y decías tú que en tus tiempos se le conocía como freeze, ¿no? Y yo diría, no, porque los, los freeze no son casi algo, porque los freeze sí son algo, ¿sí? Está okay. ahí. Yo creo que el casi algo responde a la indefinición de la relación,
0: okay. ¿sí?
3: Y, y creo que esa es la clave para entender pareja versus casi algo, ¿no? Uh -huh. O sea, la uh -huh. pareja está definida en ciertas condiciones. Una pareja free es una pareja libre una pareja que de alguna manera este existe pues aún en las condiciones de sin compromiso afectivo y nada más nos vemos porque deseamos tener relaciones sexuales o un vínculo eh, divertido o nos tomamos unas copas un fin de semana qué sé yo no no hay compromiso íntimo no va a la cena de los papás no va al cumpleaños del sobrino no no aparece en la foto familiar pero existe una vinculación asexual o afectiva en cualquiera de los distintos niveles que pueda estarse ejerciendo entonces, hablaríamos de eso, ¿no? ¿Qué son las parejas y qué variaciones tiene este tipo de cosas? Uh -huh. Partiendo de esta premisa, ¿qué se necesita para una pareja? Pues la pareja implica intimidad, implica compromiso uh -huh. e implica deseo,
0: ¿no? A ver, intimidad, compromiso, compromiso deseo. deseo.
3: ¿No? Entonces... Eh, estos tres elementos son muy importantes porque justamente son los que distinguen a los casi algo o a los freeze. ¿no? Los freeze pueden tener deseo, incluso pueden tener intimidad, pero no hay compromiso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa sería como la distinción que yo haría. Y dentro de este comentario de las parejas, yo pensaría que también es no hay solo una forma de hacer pareja. ¿sale? Entonces hay muchas, muchas formas y no me refiero que también lo incluye como a estas nuevas ideas que se nos proponen en los medios de comunicación de las, las triejas, el poliamor, el pansexualismo como todas este, este, estas cosas múltiples que se hablan actualmente que yo creo que no es más que más de lo mismo obviamente con sus peculiaridades pero pues ¿quién podría hablar de que tiene una pareja ideal, no? como de ah, ya no, tengo el sí. checklist de pareja ah, ya fui con mi papá, este lo presenté al primo, no, no se puede, ¿no?
0: No, y quien lo diga, pues, está mintiendo. <risa> Les estoy la noticia. Tú, Claudia, tú, qué, qué, ¿cómo ves así ahorita en general este aspecto como de los casi algo? Además, tú trabajas con adolescentes, o sea, ¿cómo tú lo, lo has vivido?
1: Ok, bueno, creo que Martín lo dijo muy bien. Son tres los elementos, ¿verdad? de Intimidad, compromiso y deseo. Ajá. Sin embargo, no en todas las parejas, y así como dice... Martín, las parejas son diferentes, el grado de cada uno de estos elementos o de estos componentes, incluso en una misma pareja a lo largo del tiempo, varía. Uh -huh, uh -huh. O sea, casi todos podemos estar de acuerdo en que el inicio de una pareja, por lo general, hay un deseo fuerte. Sí. Independientemente de si la pareja es una pareja que tiene ya en miras un compromiso futuro, o si la pareja es un free, o si la pareja es un casi algo. Creo que las parejas inician por el deseo fuerte
0: Ajá.
1: y después se puede ir generando la intimidad y el compromiso. Lo que yo veo ahorita con los adolescentes, yéndome directamente a tu pregunta, es que precisamente esa parte del deseo está sobrevalorado. La ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si tú ves los medios de comunicación, ¿qué es lo que te venden como el elemento principal de cualquier pareja? Es el deseo, no es la intimidad y no es el compromiso. Lo que te venden es el deseo. Y el deseo es imposible que se mantenga estable en el mismo nivel a lo largo del tiempo.
0: ¿Cómo podemos entender el deseo?
1: El deseo es esa...
0: <risa> ¡Eso es el deseo! ¡Ahí está! ¡Eso! Si usted lo ha sentido, eso es el deseo. ¿Me lo entendiste, Enrique? 100%, por
1: Vas a tener que hacer esto un podcast grabado. <risa> Entonces es imposible que el deseo se mantenga estable en el mismo nivel a lo, a lo largo del tiempo, para que la pareja se mantenga estable necesitas derivar en compromiso y en intimidad, si no brincas a esos dos componentes la pareja va a desaparecer, porque el deseo va a bajar entonces si tú le vendes o sea, a lo el deseo
0: de... está enamoramiento este, estas, estas ganas de estar ganas, con el otro todo el tiempo, que te tiempo, desvives, o sea que sin que, él te mueres y
1: que además te hace no ver el montón de defectos de no ver las cosas malas el, el deseo es ciego claro. el deseo te vuelve ciego te vuelve ciego sí. entonces cuando el deseo baja y empiezas a ver si no brincas a la intimidad y si no brincas al compromiso la pareja se acabó ¿Qué pasa con los casi algo? Y tú lo dijiste al principio. Hay una de las dos personas que está brincando al compromiso. Uh -huh. okay. No a la intimidad, al compromiso. Porque si fuera la intimidad, entonces implicaría de los dos. Uno de los dos uh -huh. está brincando al compromiso. Y el otro no. Okay, okay. Entonces hay un desbalance en la pareja. Que ¿Quién mantiene a la pareja a lo largo del tiempo? El que está brincando al compromiso. De, de hecho, ahorita, como para ir aclarando,
2: ¿cómo definiríamos justamente el compromiso? O sea, ¿cómo saber? Si, porque creo alcanzo a escuchar que esa sería como una clave con los casi algo, ¿no? O sea, es donde hay compromiso, hay otro nivel, otra forma. de eh, Pensaba como la intimidad, pues, implica... O la amistad, de cierta manera, hay cierto nivel de intimidad y hay cierto nivel de compromiso, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo sabemos que una pareja hay... Hay compromiso.
3: Híjole, qué interesante, Teresa, que propones, ¿no? Hay una canción de Jimena Sariñana que últimamente me gusta mucho y una frase, una estrofa dice una frase que es cómo seguir, cómo seguir queriendo lo que se tiene. Eso, eso es el compromiso. No, el deseo como Claudia lo mencionaba pues es esta parte efervescente es esa parte hormonal, ni siquiera es una parte psicológica es una parte animalesca que nos conecta con otros ¿no? los que hablan de este proceso de enamoramiento identifican que se puede distinguir a distancia o sea, podemos estar en un salón y las hormonas se cruzan y las personas se identifican es muy animalesco el asunto el compromiso no, el compromiso responde a la capacidad que tengo para sostener un vínculo con el otro Y cuando digo sostener Implica una posición activa Y de voluntad Esta es la parte más importante ¿No? Porque el enamoramiento No, uno no elige de quién enamorarse Tú ves pasar al chico A la chica que te gusta Y lo miras
0: Sí, hay algo O sea, hay algo. Ahí Que no te gustó conoces, No sé No
3: conoces su sí, claro. voz No sabes su historia ¿No?
0: Claro, ¿no?
3: Claro. Pero, Pero su olor, ¿sí? Claro, claro, porque está ahí, es muy animalesco, el compromiso no, el compromiso viene del conocimiento y de la de relación con el otro, eso es muy importante, las personas se pueden, yo cuando me dicen, ¿tú crees en el amor a primera vista? Le digo, no, yo creo en el enamoramiento a primera vista, el amor no, porque el amor implica compromiso, este compromiso habla de una disposición de voluntad para estar con el otro en la cercanía, en la intimidad, en el cuidado… Y en cualquier otra cosa que represente la relación con el otro Incluso el compromiso, la premisa justamente a, a apelando a lo que en hace un momento comentaba Claudia eh, Decía que el enamoramiento nos hace no ver los defectos de la otra persona El compromiso los mira y los asume parte de la relación esa es la clave, ¿no? Ya miro tus defectos, veo que tienes esa mala costumbre de ser humano y tener incongruencias, este, defectos, desaveniencias, disgustos, ¿no? Ya me di cuenta que ronca en la noche, Enrique. y Que deja la pasta <ríe> abierta, de abierta, ¿no? Que a veces se hace un comentario bien imprudente cuando estamos en la comida familiar, pero lo asumo parte de la relación. Y entonces hago que el amor se haga... Se ponga por encima, pues el amor lo pongo por encima y entonces digo, sí, es verdad, eres humano, hay cosas que no me agradan y, y seguramente implicará también que, que yo tengo cosas que no te agradan a ti, más nos sostenemos ahí en la voluntad, en la relación con el otro.
2: Sí. Ahorita que hablaban del compromiso, pensaba justamente como en este punto... De ese acto de voluntad, de ese acto de deseo de estar con el otro, construir, trascender y demás. Pero también si ustedes ven en redes, ¿no? O en la consulta, o entre amigos, o de repente, el discurso actual es, ¡Ay, no! Si no te gusta, déjalo. ¡Ay, no! Mira, cásate y luego te divorcias, ¿no? Como si ahora la apuesta no fuera a comprometerse a conocer a ese otro y que el otro también va a tolerar mis defectos. O sea, no es solo yo voy a tolerar los del otro, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿O cuál es el mensaje social? ¿O cómo esto va afectando la, la interpretación de lo que es estar
1: en pareja? Bueno, yo creo que si lees históricamente las relaciones, y, y a lo mejor aquí los más jóvenes que me ayuden. <risa> o sea, ellos. Creo, ellos. Ah. Ellos dos. O sea, Martín, ambos dos, o sea <risa> <risa> okay, Tú y yo, claro. <risa> creo, creo que con el paso del tiempo se va reaccionando a la generación anterior en cuanto a lo que se vivió entonces, nuestra generación anterior, a lo mejor nuestros papás, era el compromiso sobre todo. Y era muy difícil a oír hablar de divorcio. En ciertas esferas sobre todo, pero era muy difícil y era, no era aceptado el divorcio. Y el compromiso te llevaba en la pareja a tolerar todo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo reacciona nuestra generación a eso? Uh -huh. Pues va a, a tolerar más el divorcio, aceptar más el divorcio y a decir, oye, no el compromiso no acepta todo uh -huh. sin embargo uh -huh. sigue aceptando muchas cosas nuestra generación todavía está en ese en ese brinco social uh -huh. en el que de repente el divorcio no es tan bien visto y en el que a lo mejor ya ahorita pero hace unos años cuando nosotros nos casamos no, o cuando yo me casé no uh -huh. y la generación que sigue reacciona a eso solo
2: les llevamos 15 años, ¿no?
1: Solo les llevamos 15 años a ellos. <risa> Pero tú hablaste de mis adolescentes de la prepa. <risa> sí, o sea, las generaciones van reaccionando a lo que vivieron con sus padres. Y en esta en este momento el compromiso está muy devaluado, muy devaluado por lo que están viendo ellos en la generación de sus papás.
0: Sí. Yo, o sea, yo al menos también lo que he escuchado, y una vez con creo que va a anotar al tema. ...va a abonar... ...en una charla... ...este que teníamos una amiga y yo... ...que sí, que si la pareja... ...que si no, que si tú las traes... ...entonces me decía... güey es que ¿por qué... ...casteamos... ...o sea, ¿por qué salimos con las personas... ...seis meses, nueve meses... ...pa ver si... Sí? ...es como... güey o sea, ya le estás compartiendo... ...nueve meses de tu vida... ...o sea, mañana, tarde y noche... ...dude, sean algo, si no funciona... Pues tan amigos como nunca. O sea, pero ya no... O sea, como que el casi algo... Nunca? Pues sí, es lo que dijo, tan amigos como nunca. ¿Sí? O sea, ¿por qué dice? Porque en este como... Sí lo casteo, pero no, o sea, como que el casi algo fuera como la tablita de salvación a no comprometerse, pero donde a final de cuentas dice, me decía ella, güey, resultas jodida. Porque el otro se sigue yendo, tú involucraste sentimientos, ya fue a la cena de Navidad, ya fue, entonces es como... Esta tablita imaginaria de no somos nada, entonces no me va a afectar, pero a final de cuentas, o sea, bye.
3: Y aquí creo que esto que dices, Enrique, es muy valioso, porque entonces aquí es donde nos conecta con el casi algo en el sentido de... Se logra el deseo, sí, totalmente, incluso se llega a pasar a la intimidad, pasaron nueve meses, o sea, nueve meses no te la vas a pasar hablando los nueve meses exacto, del clima, exacto. ¿no? Exacto. Tienes que hablarle de ti, de tu familia, de bla, 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 ¿no? Pero el compromiso no se logra, y yo diría, las nuevas relaciones apuntan a esto, a la falta de compromiso, y no me refiero como a, a la pareja tradicional de, es que no hay compromiso porque no se casan, no, ese no es el punto, no hay compromiso.
0: <risa> Permíteme interrumpirte Martín. Lamentamos eh, los ladridos, pero por cuestión de agenda tuvimos que grabar fuera del instituto Porque si no, no íbamos a poder este, hacer el calendario de producción Entonces, auditorio en verdad, una pena, o sea, una disculpa, pero si no Entonces, ahora sí Martín, por favor, arráncate
3: Y entonces les decía yo que en un principio que justo esto es lo que nos conecta a porque los casi algo, ¿no? Las relaciones actuales se caracterizan por una falta de compromiso. Y cuando digo falta de compromiso, no es en el sentido moral de antes la gente se casaba como Dios mandaba y ahora no lo hacen y están en pecado. No es en ese sentido. La gente no se compromete a vincularse en cualquiera que sea la posición frente al otro. Somos esposos, somos esposos, somos amantes, somos amantes, somos novios, somos novios, somos quedantes, somos quedantes, ¿no? Estamos viendo qué pasa así. Lo que dices tú, no puedes ver qué pasa en nueve meses O sea, en nueve meses ya te dio el tiempo para decir No, no me gustas para pareja ¿No? Sí, claro. O no dices Sí, la verdad es que quiero algo más contigo Y quisiera ver qué se puede dar, ¿no? Una relación de noviazgo, una relación de matrimonio A cualquier nivel que pueda implicar La gente no se compromete yo creo que mucho tiene que ver lo que Claudia comentaba Y ahorita que decía, eso era algo que yo vislumbraba Y por eso me le quedé viendo, porque ah, ya entendí Era algo que yo alcanzaba a mirar, pero como que no lo podía Tipificar, ¿no? ¿Por qué los chicos No vislumbran el compromiso, no? Porque son hijos donde ya el divorcio es una opción Más, yo considero Que eh, lo, lo, La distinción que tienen estos chicos Es que aparte de esto, están Influenciados por los medios de comunicación Que es algo que los todavía los de esta Generación, o sea, tú y yo y Enrique No nacimos con el internet o sea secundaria tercero apenas andábamos teniendo celular y que no eres smart ¿no? Claro. no entonces en ese momento nosotros todavía no somos de esta era no y, y no estamos tan mayores pues no sí, sí. sin embargo entonces qué pasa en las redes sociales las redes sociales te muestran a la gente bonita perfecta sensible este deseable okay. cool sí, no sí. y entonces todo es inmediato todo libre? es libre claro claro ¿Libre y, y felices y panda, ajá es? y exitoso no ajá y entonces cuando ves a unos novios que llevan siete años, ¿por qué tanto? ¿Qué les, pasa? como si fuera pecado, no? Y si su forma de vincularse, este, su forma de vincularse es así, sosteniendo una relación de pareja en el tiempo y en el espacio, pues no está. Entonces, ¿qué pasa entonces con casi algo? Pues pasa esto, ¿no? Ante la posibilidad de un no sostener la relación por las imágenes que tienen de sus padres, también el bombardeo de información, ¿no? De éxito, de libertad, de de este tipo. Y por último, pues como la falta de compromiso de sostenerse frente al otro, ¿no? Hace rato decían que unos estaban al nivel de, de compromiso y que otros se quedaban en el, en el nivel de deseo o de intimidad, y yo diría... Sí, pues, pero es que esto es un, el compromiso, eh, yo no puedo generar un compromiso unidireccionalmente, unilateral. ¿no? El compromiso es de y vuelta, el deseo sí, porque el deseo es como la chica que te gusta y que te dice, no, gracias, a mí me gusta Pedrito, uh -huh. ¿no? Ahí está el deseo, el deseo sí es unilateral, ¿no?
1: Sí, <risa> pero el casi algo luego se sostiene en el tiempo por eso, porque una de las dos personas quiere el compromiso, y entonces ahí está... Y a lo mejor para esa persona es muy claro... Para la otra persona es muy claro que no quiere el compromiso. Pero es muy a gusto mantenerse en la relación. No sí, me ven las comillas, ¿verdad? No me ven las comillas. Pero es una tablita de situación. Sí. Y entonces por eso se mantienen en el tiempo como casi algo. Porque si las dos se dieran cuenta... Los, si los dos se dieran cuenta que están en niveles diferentes... De lo que quieren de la pareja... No se mantenía en el tiempo casi algo. Sobre todo en este supuesto que dijeron ustedes al principio, ¿no? De uno cree que ya por, va por algo más serio y el otro pues nomás no y cuando entonces si si se dan cuenta los dos que están en este nivel tan diferente, pues se rompe. Pero el problema es que para el que no está queriendo el compromiso puede ser muy cómodo mantenerse ahí. Claro.
2: Y también para quien lo quiere algo pasa, ¿no? También sí. para quien lo quiere y está con sí. alguien que no, también algo está pasando para no zafarse irse. Sí. A, para quedarse. A otra ¿Sí? Uh -huh. Sí,
1: claro. Para quedarse ahí a lo largo del tiempo, aunque sabe que no va a conseguir realmente lo que está buscando de la pareja. Que bueno, no es pareja. <risa>
3: ahí, yo, 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 yo ahorita... <risa> ahí yo pensaba como de si realmente no era pareja, ¿no? Yo creo que también eso apunta a los casi algo. Yo creo que los casi algo es otra forma de relacionarse con la pareja, ¿no? Eh, que evidentemente no está el deseo, la intimidad y el compromiso Pero justamente lo que decía, ¿no? ¿Qué pasa con estas parejas que se sostienen estando en dos planos diferentes? Donde ya se dijo claramente que no Donde pasó un año y todavía seguimos saliendo O sea, como ¿por qué no, no se está definiendo la relación, no? Y creo que eso responde a los casi algo, ¿no? Esta falta de compromiso, este bombardeo de información Y esta no posibilidad de llevar la relación a otro plano este implica que los otros se sostengan de esa manera y entonces vemos personas que se van vinculando con otras personas de esta manera a través nada más de los casi algo no y obviamente el impacto eh, que esto tiene porque el acuerdo de este casi algo pues no es un acuerdo explícito no es un acuerdo de ahí vamos porque entonces serían freeze. es decir las personas que permanecen en el tiempo y en el espacio donde hay deseo y hay intimidad pero no hay compromiso se connotan como freeze o sea, son parejas libres, donde podemos estar juntos un fin de semana, tener relaciones sexuales, tomar una copa, compartir algún espacio, pero no eres y parte de la de familia. De irnos de fin de semana, pero no hay espacio. Entonces yo creo que aquí la, la tangente que atraviesa en este proceso es la capacidad de comunicación y de tomar acuerdos. Porque decíamos, porque esta persona se sostiene con aquel que no logra vincularse y yo diría y porque el otro que no se logra vincular no dice yo quiero hasta aquí no yo quiero hasta aquí y bueno es como es como cuando juegas a las canicas no yo traigo mis canicas tú traes las tuyas jugamos no pues sí jugamos hasta que se acaben las canicas o, o tú las mías y yo las tuyas no o sea hacemos este proceso y entonces ahí es donde yo creo que deviene... la experiencia de sufrimiento y que eh, eventualmente esta posibilidad de esperanza de que esa relación se transforme o transite a una relación estable Es lo que sostiene esa vinculación en ese momento Pero que la experiencia, digo, obviamente cada caso es diferente Y cada quien podrá contar de cómo le fue en la, en la feria, ¿no? Pero la experiencia de los que nos dedicamos a esto Es que estas relaciones no transitan O sea, lo que no pasó de una manera como orgánica Hay una premisa en la terapia de pareja que es El amor funciona cuando funciona <risa> O sea, no podemos decir, si haces esto va a pasar, ¿no? No, o sea, es algo como que va pasando y entonces, pues sí se da la relación. Si no, pueden pasar otras cosas, buenas, malas, pero no, no eso. ¿Sí, no?
0: Y si te quedas como en esta, una vez, mi analista, hablando de los casi algo, pues me decía eso. O sea, me ahorita cuando decías, como, y tú esperando a que el otro te elija dentro de la feria de las vanidades. O sea, entre el filtro, entre el filtro, o si sea, tú pones tus mejores vestuarios, mostrándote imperfecto, más bien mostrándote perfecto, ocultando imperfecciones, pero pues esperando a que el otro te elija en esa feria de vanidades.
3: ¿Y que no se logra? ¿Estás de acuerdo? Y
0: ay, mira, ¿cómo nos va? Eh, seguimos en terapia, Martín. Seguimos en terapia, seguimos en terapia.
2: Ahorita que pensábamos o oh, los escuchaba hablar de que alguien puede o no con el compromiso o quiere el otro que calla, ¿no? El que espera. Todas estas emociones que se van jugando. También pensaba, no sé ustedes qué opinan, ustedes que trabajan con, con parejas. A mí no me gusta el tra trabajo con terapia de pareja pero pensaba que hay otras relaciones que parece que justo cuando van a dar el compromiso, yo he escuchado últimamente en consulta, justo cuando van a dar el salto al compromiso, ya sea formalizar, ya sea a casarse, a vivir juntos, de repente aparece esa opción de relación abierta. No, no estoy diciendo que en todos, pero ahorita que hablaban de, de esas relaciones que van como transitando a una diferencia, algo más serio, dicen en lo cotidiano... ¿Qué pasa con esto? Porque también que, que se jugara también en, en a veces la apertura a, a una relación abierta o, o a otros más aún comprometidos? ¿Qué se les ocurre? Porque digo, es un tema complejo y que hay que pensar mucho, ¿no? Pero
1: así que les viene a. <risa> bueno, sabes que tengo un ratito sin estar en. Sin tener realmente consulta, ¿verdad? Sí, pero, pero eso te sí. Has leído o sea, ¿no? sí, sí, sí. <risa> <risa> sé que te gusta el este, tema. Sé que me gusta el tema. Yo creo que desde siempre el momento de decir vamos a formalizar es un hito en, en la pareja. Y, y bueno, es un hito importante que replantea el, la toma de decisiones. O sea, replantea. Es como un parteaguas de aquí en adelante. Y es como cualquier decisión trascendental en la vida, ¿no? Cuando tú vas a elegir una carrera. De la que hablábamos ya en algún momento, te replanteas que vas a renunciar a todo lo demás. ¿Sí? Porque decidir es renunciar. Claro. Entonces, cuando tú decides quedarte con una sola persona por un tiempo, aunque no sea de por vida, aunque ya no tengas esa idea del, del matrimonio de por vida, y aunque sea por un tiempo indeterminado, entonces te planteas la opción de renunciar a todo lo demás. De renunciar, a la intimidad con todas las demás personas y a esa relación especial con todas las demás personas. Este intento de pareja abierta es como dejar la, la ventana o la puerta abierta, ¿no? Es como decir... No asumir. No asumir. No estoy renunciando a todo. Mm -hmm. Ahí está mi puertita. Ahí está mi ventanita. Ahí está mi, claro. mi opción. opción. Y que habrá quien abra la puerta y no salga, pues, ¿no? O sea, si o soy a, clara. O ¿no? habrá quien definitivamente no le funcione. Ah, claro, porque para muchos puede ser muy, incluso más angustiante que el propio compromiso. El tener tantas opciones, aun y cuando, no decide, aunque, aun y cuando hay un compromiso, pero no hay el compromiso. Sí, y, y
2: el riesgo a que... Digo, lo que yo he escuchado es como, sí, hay relación abierta, se propone, se, se abre, pero al final angustia. Sí, Sin
1: no embargo, fíjate, que la relación abierta, decida. ¿a qué abre? O sea, realmente yo no, he, yo no he escuchado, no sé tú, Martín, pero yo no yo no he escuchado en la vida real, no, que no sea en una serie o que no sea en un programa de televisión, una relación abierta que realmente se abra a que se involucre una tercera o una cuarta persona en la pareja en cuestiones de intimidad. Uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea, las relaciones abiertas cuando se abren normalmente es, es, es aspecto sexual. Uh -huh. Pero no es una relación abierta como la plantean en las series de televisión, así como decías, este, de incluir a un tercero, a un cuarto. En la realidad, al menos, yo no conozco realmente una persona que incluya a una tercera persona en la pareja a la que ya se le abra cuestiones de intimidad. Entonces, porque eso implica otro nivel, sí, es otra situación.
2: Sí, incluso pensaba como que ya después hablaremos, ¿no? En las infidelidades, ¿no? O sea, no se abre,
1: no se habla, pero
2: de todos modos está el tercero y con algo...
1: Sin embargo, no el tercero parece. no está en relación con las dos personas de la pareja. En esa situación está en relación solo con sí, uno. Cierto. Y es una de las personas la que se está compartiendo con dos. Pero no es y la pareja y en secreto.
2: Sí, claro.
1: No es una persona que se involucra realmente en la pareja con los tres componentes. Claro. Que es luego lo que nos plantean. Martín, <risa> ya, ya se le ocurrió algo
3: ¿no? <risa> y que ahorita que decían esto yo pensaba de verdad seremos de, de convertirnos, de, de posicionarnos en un triángulo equilátero porque una infidelidad, un free una relación abierta apunta siempre a un tercero pero ese tercero no está en posición equidistante de los otros dos elementos Entonces, como no podemos apelar a un triángulo equilátero ...va a estar más íntimo a uno... ...va a estar más deseoso a uno... ...va a estar más pegado a uno... ...y entonces ahí es donde entonces devienen... ...los procesos de, pues, de desajuste en la pareja... ...y cómo lo están construyendo... ...yo creo que es mucho más fácil... ...que una pareja que desde que inicia... ...se, se posiciona en esta forma... ...free y libre... ...a que una pareja en intimidad y en compromiso... pueda abrir las puertas... ...no dudo que haya quien lo haga... ...pero es muy complicado... Porque algo de lo que no se habla cuando se entiende el tema de pareja es todo el, todo lo que está abajo del iceberg. ¿Qué quiere decir esto? Aquí estamos hablando de los casi algo. Hoy estamos hablando de los casi algo. Y los casi algo implica por sí mismos la capacidad de definir qué somos. ¿no? Somos quedantes, somos novios, somos amigos, nos estamos gustando, podemos transitar una relación. ¿no? Pero en la pareja, por más que se logre hablar, ya lo decía Vaslavik, es imposible toda la comunicación. Todo, todo lo que hagamos comunica, incluso lo que dejemos de hacer, pero no se logra una comunicación clara siempre con el otro. Y entonces cuando yo estoy vincul vinculándome con otro, ya sea a nivel de free, de deseo, de pareja, de intimidad, hay cosas que no se dicen. Y eso tiene que ver con las heridas infantiles de desarrollo que nosotros tenemos. ¿Qué es esto de las heridas? no? Esta forma que nos vinculamos con nuestros padres, que quedó inscrita en nuestras primeras hojas del libro de vida, y que estas hojas y que estas, estas líneas de vida se quedaron ahí enmarcadas Y que entonces a la hora que aparecen las parejas se reabren ¿Qué es esto Martín? Bueno, es mi pareja y ¿Qué es esto Martín? Pues mi pareja como, como ideal, ¿no? Como lo que busco, ¿no? Pues yo quiero una persona que sea súper atenta conmigo no Ah, pues muy bien, pero pues resulta que ese es el deseo, ¿no? Eso es lo que está explícitamente mostrado Pero también está lo implícito ¿Qué es eso de implícito? Pues resulta que a Martín le dijeron en su casa que las parejas tienen que ser muy independientes cada uno del otro, y entonces se cruza lo que deseo con lo que me dijeron que iba a ser una pareja, ¿no? Y luego viene un tercer nivel, Enrique, que es, luego entonces es, uno, lo que quiero, otro, lo que me dijeron, y tres, mi relación con el otro en cómo me, cómo estoy frente al otro cuando estoy en posición... No sé cómo decirlo, a ver, Tere, ayúdame como baja, dependiente, vulnerable. Uh, vulnerable, ajá, sí, como cuando necesito del otro, ¿cómo necesito? ¿Necesito un otro arropador? ¿Necesito un otro cuidador? ¿Necesito un otro firme? ¿Necesito un otro directivo? directivo? No sabemos, ¿no? Y entonces estos tres elementos pues se nos hacen un pastel. Y luego te le decía, y luego lo que trae el otro, sí, ¿no? Sí. Y cómo compaginamos sí. esas dos partes. Exactamente. Yo necesito que, yo necesito que el otro sea muy atento y en la familia de mi pareja le dijeron que hay que respetar la individualidad de cada uno, es totalmente incompatible, ¿no? Y ahí, pues, es una sinergia que, que solamente los que la comparten, pues son los que pueden hablar de eso.
2: sí. Y, y pensaba este, escucha... okay, bueno, escuchándolos pensaba en algo en algo importante. Yo no doy terapia de pareja, pero el, en lo individual o, o incluso en lo personal, pues siempre esto de qué se habla, qué se oculta y demás, ¿no? Y entonces pensaba que muchas personas, o incluso la pareja, creen que hablarlo es suficiente. Algunas parejas hablan y dicen mientras hablemos, todo va bien, ¿no? Y otras parejas al revés, mientras no hablemos, sí, ¿no? no. <risa>
0: Creo que es el malentendido, ¿no? O sea, como, no news, okay. good news. Pues sí, o sea, justamente o sea, lo no que pensaba... no hay noticias, buenas noticias.
2: Justo lo que pensaba es dónde está esa línea, pues, ¿no? Porque el casi algo, por ejemplo, lo pensaba, uno está ocultando su deseo de más, o lo va dando a entender, o lo dice, pero el otro no habla abiertamente de esa comodidad, o no habla si quiere o no quiere, o lo dice entre líneas, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa o cómo, cómo verían esto del hablar o no en pareja y hasta dónde? Sí, yo sé que es un tema complejo, pues no hay receta sí, de y cocina. Para ir vamos también.
1: a hacer otro programa, Enrique. ¿eh? <ríe> <¿Por> <ríe> Dices que para ir cerrando ah, y nos, nos lanza a sí. esta pregunta. <ríe> pues vamos, lo que nos tardemos, Uf, lo que nos tardemos. Ya con eso cerramos. Es que, dice, dice Enrique, no me digan, depende pero usted digo, no hay recetas No,
0: pero, pero sí, hay generalidades Hay generalidades Sí, debe de haber puntos de encuentro sí.
1: Martín dice, todo comunica en la pareja ¿Sí? sí. Y, y tú dices, hay parejas que hablan mucho Pero no llegan a ningún punto Pues sí, es que hay parejas que hablan mucho Hablan, 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 hablan Pero no resuelven, no toman decisiones No hay compromiso no hay ninguno de los dos cede, cada uno está en su postura, cada uno está en su pues en su iceberg y ninguno de los dos cede. Entonces el hablar por sí mismo no resuelve los problemas. El hablar por sí mismo nada más los pone sobre la mesa, claro. una situación de, de pareja y dice aquí están, pero no los resuelve. Si no hay compromiso, si no hay esa este capacidad de yo cedo un poquito y yo cedo otro poquito y yo soy consciente de todo lo que traigo y todo lo que estoy aportando a la pareja de manera, a lo mejor, de mi historia personal, de mi historia de vida y digo, esto no, no está funcionando y entonces estoy dispuesto a cambiar, pues entonces hablar no va no va a resultar en nada positivo. Y al contrario, a lo mejor a la larga vas a decir, pues es que yo di todo, yo hablé todo, yo lo dije todo y no obtuve nada, porque ninguno si los dos están en esa postura, pues no van a obtener nada. Pero también el no comunicar, que es la, el otro extremo que tú estás hablando, pues tampoco lleva a nada bueno. Porque ¿qué me lleva a no comunicar? A que el otro tenga que suponer.
0: Claro. No, y ahí todo se va al carajo.
1: Sí, porque
2: además sí. de por sí se juega la subjetividad, ¿no? El otro dice que me ama, pero ¿quién sabe qué fantasía me estoy ¿Qué es, haciendo ¿Qué Que es eso? el amor
1: para el otro. Uh -huh. Y que cómo aprendió el otro que era amar en pareja y como aprendí el otro que era demostrar amor en pareja y en la pareja es cuando estamos más vulnerables, como decía Martín en la pareja es con quien mostramos nos, mas, nos mostramos con mayor vulnerabilidad, entonces si yo necesito ciertas cosas y nunca las digo y espero que el otro suponga lo que yo requiero y lo que yo necesito pues entonces o las digo, y es, espero que a fuerza lo no también, ¿no? las digo como demandas la digo como exigencias. No como un deseo. No como un deseo. Se puede o no puede estar. Ok.
0: Y para cerrar, yo sé, inclusive yo sé que cuando iniciamos este espacio no queríamos hacer consejería ni nada, pero. ¿Qué consejo, tip, dan para estas personas que se sienten. Porque este tema salió justamente de sugerencias, o sea, no 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 se nos... No, no se nos ay, o sea, de justamente el tema de... Güey, o sea, es que me quedé en el casi algo, o sea... Y, y lo que nos sorprendió fue que fueron bastantes, o sea, más de lo que pensamos. Entonces, porque evidentemente, o sea, dentro de los puntos de encuentro... O sea, quien quiere el compromiso, pero la otra persona no dice... O sea, pues se sienten pues un tanto humillados, desolados, o sea... Como de, o sea, pues, ¿para dónde íbamos, no? O sea, yo pensé que íbamos bien, no. ¿Cómo ¿qué consejo le darían estas personas que sí quieren, pero que a final de cuentas, pues, tampoco se animan? O sea, también, o sea, como que se dejan llevar, ¿no?, en esta dinámica. Pero, ¿qué, qué consejo? Pues, sí, pues, el que se va, se va a ir. Pero los que se quieren quedar, ¿qué? ¿Qué darían? ¿Qué? O, a, algo, denles, denlos luz. Denles luz. Dice, luz? Enrique, dice Enrique, dice Enrique,
3: dice Enrique, el que se va, a ir, se va a ir, se va a ir. Yo te diría, la bronca es que no se van. No, pues ya. <risa> no se van, Enrique. La peculiaridad que sostiene a los casi algo es que no se van. Porque justamente cuando una pareja va encaminada y no funciona, no hay compatibilidad, uno no quiere, abren su camino. No se van. Entonces, ¿qué es lo que da? La voluntad. ¿Qué es eso de la voluntad? Pues esa capacidad que yo tengo para decidir si esto que estoy obteniendo en este momento, y fíjate el, el, el cómo estoy conjugando el verbo, o sea, en este momento, ¿no? O sea, aquí, ¿qué está pasando? Porque mucho se sostiene de la posibilidad de que eso crezca, cambie y mejore. Pero esa posibilidad está como muy descontextualizada, muy desprobabilizada, pues, o sea, no es probable que ocurra. Entonces, ¿qué? Tomar las riendas de tu, de tu vida y decir, esto es lo que yo no quiero para mi relación de pareja. La pareja se funciona de dos quereres que dicen sí ante una misma posición. Si uno dice sí y el otro dice, mm, a lo mejor, espérame un poquito, no hay pareja que se pueda sostener en el tiempo y en el espacio se van a poder sostener de esa misma manera. No de una manera, híjole, no quiero decir sana, pero <ríe> porque diferente. pues diferente, ¿no? Como, Sostenida, como comprometida. Otro, comprometida. Ajá, comprometida, sí. ¿no? Se va a sostener en el déjame ver más adelante, no la estamos pasando bien, no me gusta definir las relaciones. Ajá, claro. Yo no soy de, etiquetas. Yo no soy Ay, de etiqueta. Ponemos, yo no soy de etiqueta. Sí. <ríe> Todas estas... O sea, relax, o sea, esto es un... No quiero un compromiso. Porque claro que cuando tú quieres algo, o sea, cuando tú tienes una comida preferida, no le dices al mesero, mmm, pues es que a mí cualquier cosa me... No, le dices, tráigame una pizza de pepperoni, claro. porque me gusta, ¿no? Y entonces el mesero te puede decir si hay o no hay, joven, y ya yo también veré, si digo, bueno, tráigame una hawaiana,
0: Claro.
3: ¿no? Pero entonces cuando yo soy claro, impl implícitamente defino al otro. Una forma de definir la relación, o sea, la queja de los que están en estas circunstancias es, el otro no define, y yo les digo, tú tampoco defines. Porque entonces tú puedes decir, yo quiero esto. ¿Vas? No. Muy bien, pues entonces, muchas gracias, buenas tardes. Como sí, tan amigos como nunca, como dijo Enrique. Entonces, voluntad, comunicación y definición. Y muy importante, algo que pasa mucho en las personas que, que experimentan esto como de manera circular, es, este, la atribución de que hay algo malo en esas personas, ¿no? Es decir, es que entonces, ¿qué, qué tengo Me de malo? malo ajá, ajá, ¿qué hice de pues, mal, no? ¿Qué hago
1: mal siempre, ¿Que, claro. que caigo en este tipo de relaciones.
3: Y ahí es como, no, él, no es ni que tú seas el malo, ni que el otro sea el malo, simplemente no se están encontrando en la forma de vinculación. Entonces, busca dónde se sí haya, pues, si tú quieres esa pizza de pepperoni, pues, ve a la pizzería de enfrente, a lo mejor ahí sí la tienen, ¿no?
1: A lo mejor, Martín, la diferencia es el tiempo que le das a la relación, porque no es que la persona a lo mejor caiga siempre en ese tipo de relaciones, sino que les da mucho tiempo, y las demás personas no le dan tanto tiempo, uh
3: -huh.
1: o sea, a lo mejor otra persona ve que no hay definición y dice, ¿sabes qué? Yo sí quiero definición, ahí nos vemos, en determinada cantidad de tiempo, pero... Hay personas que dicen, bueno, le doy otro mesecito. <risa> sí, a ver si el próximo mes se define. <risa> Entonces, es la cantidad de tiempo que le da a la indefinición y que tolera la indefinición. Y eso es a lo mejor lo que hace diferente a una persona que dura mucho tiempo en el casi algo y el resto de las personas. Pues yo creo que todos estuvimos en algún casi algo en nuestra vida. No es algo como nuevo. Ajeno. Ajá, ajeno a nosotros. Pero no le das tanto tiempo. Claro,
0: claro, okay. Pues algo para cerrar.
3: Bueno, pues como mensaje final, yo creo que siempre lo que, lo que ayuda, lo que sostiene es mmm, preguntarme a mí mismo, porque a veces es una demanda que va hacia afuera y no es una demanda hacia afuera, es una demanda hacia adentro. Entonces es preguntarme si lo que tengo, lo quiero. Okay. Y si no lo quiero, pues buscar de otra manera. Muy bien. Porque entonces, ¿para qué le damos tantas vueltas ahí? No hay... <risa>
1: Y bueno, hablando de compromiso, que era también una de las preguntas importantes, este como decía Martín hace rato, pues pre preguntarme si estoy dispuesto a tolerar esos pequeños detallitos que en, el, en la etapa del deseo dejo de ver, ¿no? O sea, si quiero el compromiso, entonces el paquete va completo. Y el paquete completo a veces no es agradable, a veces este pasamos tragos amargos, a veces no es bonito estar. Eso sale muy caro. Sí, pero si quiero el compromiso, el paquete es completo y con los ojos abiertos.
0: Y abiertos. Gran frase. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Tere. Pues
2: me pareció muy interesante el tema, ¿no? Definitivamente creo y pensaba en la importancia de, para definir en una relación de pareja, pues también tengo que saber definirme en la vida, ¿no? Definitivamente no se podría, ¿no? Eh, así lo pensé. ¿Y
0: que vayan a terapia? Bueno, aparte... A donde quiera,
2: pero vayan. Bueno, a donde quiera no. no, no, no.
0: Miren, como decía, quieran, como no. dice la psicoterapeuta Valevilla, si en terapia te dicen que el tóxico, también este nuevo término, que el tóxico siempre está afuera, chica, no no es. chica, ahí no es. Chica, ahí no es. Bueno, pues esto es todo en esta ocasión Este Martín, Claudia, muchísimas gracias Como siempre, un placer Escucharlos, me quedé pensando claro, ¿tú ya eres de casa? <risa>
1: Llevo tres, llego tres ¿Ya? Pero mira, no me había tocado estar con Martín Qué gusto
0: De hecho es el primero que hacemos a cuatro voces ah, cuatro Quedó padre, dos. quedó padre Bueno, pues muchísimas gracias a todos este, Nuestra audiencia también Este, Bueno, Tere para despedirnos
2: bueno, pues nos vemos para la próxima que también seguiremos ligando con temas de pareja y sobre el amor y sobre Exacto. muchas otras cosas. Exacto.
0: Bueno, esto fue Invierte en tu mente, este episodio lo hacen también detrás de los micrófonos Liliana Castro, Marcos López Yana Ana Martínez con toda la coordinación de la información y el diseño, que la verdad les están haciendo unas infografías de escándalo y súper bonitas, y que sobre todo con mucha información para la difusión de la salud mental Esto es todo Tere. hasta la próxima, nos vemos Adiós Bye, y bueno este, de una vez, les, no, ¿cuál nos vamos? les anunciamos que el siguiente episodio es el de ¿Se sobrevive la infidelidad? con nuestra invitada de cabecera Claudia, Claudia, nos vemos esto fue Invierte en tu Mente, yo soy Enrique Macías, hasta la próxima